0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 768, pero antes de empezar, música épica por favor. Buenos días a todos. Bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El episodio de hoy se lo quiero dedicar a un oyente del podcast que lo hace nada más y nada menos que desde Australia. ¿Y por qué se lo dedico hoy especialmente? Bueno, pues porque es la que ha propuesto el tema de hoy. Voy a leer muy muy brevemente el, eh, un trozo del email que me envió y a partir de ahí continuamos con el episodio. Como habéis visto en el título, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Pero antes de todo eso, de explicaros qué es y de ver qué podemos hacer para evitarlo, vamos a leer el breve email que nos envían desde Australia. Voy a ir directamente al grano y a la parte del email que nos interesa. Dice, me gustaría saber tu opinión y consejos sobre cuando aún teniendo las cualificaciones, experiencia y habilidades necesarias para hacer bien tu trabajo, nos sentimos no merecedores y eso nos lleva a estancarnos, frustrarnos y no avanzar profesionalmente. Bueno, en, en este email prácticamente ha definido por encima qué es el síndrome de impostor. Para los que no lo hayáis escuchado nunca, os lo cuento. Es un término poco conocido realmente, pero que está muy extendido eh, en nuestro ámbito profesional y cuando hablemos sobre él, probablemente muchos os vais a sentir identificados. La cuestión es que el síndrome del impostor básicamente es creer que, que no, no estamos a la altura de lo que estamos haciendo. O que si te pasa algo bueno, es solo por un golpe de suerte. Que no ha sido por cosa tuya. Es decir, es una forma de infravalorarnos constantemente. Como os he dicho... Después de esta explicación probablemente os habréis dado cuenta que a mucha gente, os aseguro que a muchos de los que estáis escuchando, os ha pasado o incluso eh, os pasa. Bien, pues esto no es más que un síntoma de falta de seguridad en uno mismo que nos hace distorsionar la realidad pero a peor a creer que somos peores, que no hacemos las cosas tan bien como otros, que la gente no va a valorar lo que vamos a hacer, que la gente va a pensar qué está haciendo esta persona, cómo se le ocurre. No os preocupéis, porque esto es muy habitual, pero sí, por otro lado, es muy peligroso, porque, como dice nuestra amiga australiana, nos lleva al estancamiento. ¿Por qué? Porque al final, si nos ponemos a pensar que no valemos lo suficiente para presentarnos a ese nuevo puesto que se ha ofrecido, pues en tu cabeza dices, bueno, ¿para qué te vas a presentar si no te van a seleccionar? Si hay mucha gente mejor que tú, si no tienes las capacidades necesarias. O, por ejemplo, eh, si no tienes un cargo importante en la empresa, ¿para qué vas a presentar un proyecto de mejora si no te van a escuchar? ¿Quién eres tú para meterte en eso? ¿Quién te crees que eres? Eso es... Esas son conversaciones internas que suceden dentro de nuestra cabeza relacionadas con el síndrome de impostor que hacen que creamos que no podemos hacer muchas cosas a lo largo de nuestra carrera profesional. Y es que, lamentablemente, como he dicho en infinidad de ocasiones, somos especialistas en dos cosas. De esto, vamos, no hace falta ir a la universidad, haber estudiado nada, ni haber leído 30.000 libros para ser especialista. Lo podéis poner en LinkedIn, especialista en uno infravalorarnos, creer que valemos menos de lo que realmente valemos, y dos, por supuesto, este no me lo podía dejar, los que llevan mucho tiempo en el podcast saben que lo voy a tener que decir, sí o sí, somos especialistas en poner excusas. Porque todo esto que os he dicho, en muchas ocasiones, si sí, hay un miedo detrás, hay un tema de, de que nos infravaloramos, de que no creemos en nosotros mismos, pero hay una parte muy importante de que como todo eso al final, ese run run que tenemos en la cabeza, nos lo terminamos creyendo, nos sirve como excusa para no presentarnos a ese puesto de trabajo, no pedir un aumento, no sentarnos a negociar con quien toque, no eh, presentar un proyecto que creemos que puede mejorar en la empresa, no empezar a hacer las cosas bien, porque ¿quiénes somos nosotros para hacer estas cosas? Excusas. Si no sabéis a qué me refiero o habéis llegado hace poco al podcast, episodio número, ojo, número 9 del podcast, pantaloni.es barra 9, el número lo ponéis y vais directamente, se llama ¿Cuál es tu excusa? lo buscáis en Google, ponéis en Google ¿Cuál es tu excusa? Pantaloni y el primer enlace que os salga probablemente será el mío. Un, un episodio muy importante, ha llovido muchísimo, bueno, más de 759 episodios concretamente. Me vais a notar muy diferente, pero escuchadlo si no lo habéis hecho porque es muy importante. Pero bueno, va, vamos, al, vamos al lío, vamos al tema, que si no eh, me alargo, me voy por otros derroteros y perdemos el hilo. La cuestión es que os quiero traer tres consejos para... Eh, Ayudaros a superar este síndrome del impostor, que, ojo, no es fácil porque es algo que probablemente una conversación que hemos tenido durante muchos años dentro de nuestra cabeza. Y en cierta medida el entorno nos ayuda, cuando me digo el entorno lo refiero a la gente que nos rodea, a fijar esa idea de que no somos tan buenos como creemos o quién somos nosotros para atrevernos a hacer esto, a dar ese paso. Bien, primer consejo. Yo soy una persona racional. Sé que racional me refiero a que intento encontrarle la lógica a todo, por supuesto también tengo mis momentos absolutamente irracionales, como no, pero siempre intento ponerle números a las cosas. Y de hecho, bueno, hace apenas un episodio, el de ayer, hablamos en, el, si lo recordáis, qué aportas en tu trabajo, os dije cómo hacer una lista numérica, cómo valorar numéricamente lo que estáis aportando y lo que no. No voy a repetir todo lo que hablé ahí y la del episodio anterior, 700. 767 y escucharlo, pero va por estos lados. Se trata de cuantificar aquellas cosas que normalmente suel, solemos dejarlo en simples percepciones. Y en este caso, las percepciones que hacen nos llevan a pensar que somos peores de lo que realmente somos. Entrad en el episodio 767 y hacer el ejercicio que os propongo. Escuchadlo entero porque si no, no lo vais a entender. Y después hablamos. Segunda, segundo consejo que os quiero traer es que os atreváis a hacer cosas. Yo sé que esto suena muy genérico, pero me voy a ir explicando. Eh, a medida que empezamos a hacer cosas, aunque sean pequeñitas, demos pequeñitos pasos, ¿sabéis qué va a pasar? La consecuencia, que os aseguro que os va a pasar en el 100% de los casos, es que empecéis a fallar muchas veces. Lo fácil y lo cómodo es hacer el horario de 84, 85, lo que sea, a casa y ya está. En el momento en que empezamos a decir, ah, pues mira, pues voy a aprender esto, voy a aprender aquello, voy a planificar este nuevo proyecto de mejora, voy a, voy a luchar por atraer un cliente, que a mí no me toca atraer clientes a la empresa, pero creo que puede cuadrar, lo que sea. Empezad a hacer cosas y la gran mayoría os van a fallar. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Por qué os animo a fallar? Porque al final terminas haciendo callo. Cuando te la das muchas veces, no solo vas aprendiendo qué cosas no tienes que hacer para no volver a dártela, sino que vas haci haciendo callo, te vas vas aprendiendo poco a poco y esto hasta que no pasas por ahí jamás lo vais a entender 100%. Vas aprendiendo en que no pasa nada por por fallar, que te salgan las cosas mal. Se trata de realmente de pasar a la acción y pasar a la acción en cada caso es diferente, yo os voy dando ideas todas las que puedo, todas las que se me ocurren todas las que entran en el podcast, podéis presentaros a esa oferta de trabajo para la que crees que no estás absolutamente preparado, que aquí hago un pequeño un pequeño aviso entre paréntesis en la gran mayoría de ofertas de trabajo piden cosas en, cuando la escriben, os metéis en LinkedIn buscáis trabajo, no sé cuánto, piden cosas escritas, como es gratis escribir, empieza a decir bueno, pues hombre, que tenga un C1 en inglés eh, que sea alemán nativo y además que sepa árabe y que haya viajado por la mitad del mundo y después en la entrevista, pues terminan cogiendo a alguien que no tiene esas características, porque como es gratis escribir, pues la gente muchas veces se, se flipa un poco y pide cosas que, que realmente después no necesitan, estoy harto de ver ofertas de trabajo, donde por ejemplo, piden inglés, empresas que no tienen clientes internacionales no trabajan en inglés No tienen nada que ver con el inglés Pero lo piden Porque, bueno, pues como todo el mundo pide inglés Yo pido inglés, por si acaso Presentaros esa oferta que parece que no estáis preparados Váyase a llevar más de una sorpresa También podéis pasar a la acción Pidiendo mejoras de las condiciones de vuestro trabajo Con vuestro jefe Con cabeza Y siguiendo todos los episodios que ha hablado sobre este tema No se trata de ser un kamikaze Ir a tu jefe y decir Pues ahora me vas a mejorar el sueldo Porque lo, pro lo más probable es que te lleves una buena Y con razón Simplemente Pasad a la acción, ese proyecto de mejora, que esa, esa, esa cosa que tenéis en la cabeza que es que si hiciéramos las cosas así, pues pasad a la acción, proponed un mini plan y pasárselo a vuestro jefe, al responsable o a quien sea. De cualquiera de las maneras, empezad a hacer cosas porque al fallar y al ir tropezándoos con errores, os vais a dar cuenta de eso que os decía que por más que yo lo ponga con las mejores palabras del mundo, hasta que no paséis por ahí, no lo vais a entender 100%. Ese callo que vas teniendo te va enseñando en qué es una tontería lo del síndrome del impostor. Tercer consejo y último, y en este caso con alevosía lo he dejado para el final, es que tenemos que olvidarnos de lo que piensen los demás de nosotros. Esto es extraordinariamente complicado. Pero extraordinariamente efectivo. Porque gran parte del síndrome del impostor viene... De, ese, de esa conversación que tenemos con nosotros mismos en nuestra cabeza que dice, y si hago esto, ¿qué van a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a pensar todo el mundo? Y después la verdad es que a, a aquellos que piensen sobre eso te tiene que dar igual. Pero la realidad es que la gran mayoría pasa de todo. Pasa de absolutamente todo. Para mí esto es lo más importante y es el impedimento que nos ponemos nosotros en muchas áreas de nuestra vida, no solo en la profesional, sino también en la personal. Y esto os lo cuento porque yo también he sufrido el síndrome del impostor y estoy seguro que en algún momento de mi vida más adelante o ahora mismo en algo lo estoy sufriendo, pero como ya sé dónde está y ya sé cómo frenarlo, sé, sé cómo evitarlo también. Y os cuento muy brevemente, lo más rápido de todo, ejemplo obvio, este podcast nunca existiría, estos 768 episodios y subiendo, nunca existirían si yo me hubiera dejado llevar por ese run run que también tuve en la cabeza que me decía ¿Y quién eres tú para hacer un podcast? ¿Quién te va a escuchar a ti? ¿Y sabéis qué pasó? Que subí el primer episodio y mi run run tenía razón, no me escuchó nadie, creo que tuvo 25 descargas en una semana, la primera semana o algo así, fue ridículo. Pero como decidí no hacer caso a eso y decir, me da igual lo que piense quien lo piense, seguí haciendo, 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 y hoy... Me estáis escuchando en el episodio 768 y con todos los beneficios económicos, personales y profesionales que me ha dado. Pero también sufrí el síndrome del impostor hace unos años. Y esa fue la primera vez que fui consciente de esta situación, aunque en ese momento era corría el año 2008. Realmente, era el año 2008 realmente. Yo no sabía, no le po sabía poner nombre, no sabía que eso era el síndrome del impostor. Pero ya me pasó. Y me pasó... Lo cuento muy brevemente porque ya lo he contado tropecientas veces en el podcast, pero para mí es una, es una situación que me marcó eh, de por vida, aunque sea un ejemplo muy tonto. Yo eh, en ese momento estaba estudiando arquitectura, me quería presentar a un concurso para estudiantes de arquitectura y la pareja que tenía en ese momento me dijo, ¿para qué te vas a presentar? En lugar de tener run run en la cabeza, lo tenía de fuera, desde de, de fuera me venía me decía, ¿para qué te vas a presentar? Tú eres un alumno normal dentro de arquitectura, hay gente muy buena, en ese momento me ponía nombres de compañeros que se iban a presentar, que si fulanito, que si menganito, pam, 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 vamos, que en cierta medida tenía razón, pero como mmm, por motivos de la vida mmm, me separé de esa persona y decidí que no le iba a hacer más caso, me presenté. Uy, vaya, qué cosas. Gané el concurso. Por supuesto, no significa que ahora todo el mundo cuando cambia eso a la primera le va a salir todo bien. Me salió bien a la primera. Oye, en eso, chidipa el podcast no me salió bien a la primera. He tenido que hacer muchos episodios para tener una audiencia considerable. Pero ahí... Dejé de escuchar y lo hice, y me salió bien. Después vinieron otros que gané, vinieron otros que no gané, que no saqué absolutamente nada. Pero fue la primera vez que me di cuenta que tenía que dejar de escuchar a la gente, sobre todo a las personas sin criterio, que son muchas. Porque hay mucha envidia, hay muchos celos a la gente, por lo menos en estas latitudes culturalmente, la gente... Se siente reconfortada casi si fracasa, si te va mal, si no lo consigues. Entonces, cada minuto que pasamos, cada minuto que estamos escuchando lo que otras personas dicen o generamos la idea de que otras personas van a decir ¿Y qué si hago yo esto? ¿Y si en el trabajo presento esta propuesta? Van a pensar ¿Qué hace este Mindundi presentando esto? Cada minuto que pasamos haciendo eso, estamos perdiendo oportunidades de hacer las cosas bien. ¿Qué nos pueden salir mal? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues no habré hecho yo cosas mal en mi vida y no me estará yendo bien. Es que es así. Es que me sale mal contarlo de esta manera, porque sé que no es un eh, sé que es un ejercicio eh, de, de ego puro, pero es que es la realidad. Es que cada vez que miro atrás, empiezo a unir puntos y digo pues menos mal que dice todo esto, porque si no, no estaría hoy aquí. Y no tendría el estilo de vida que tengo y que quiero. Así que tenéis dos opciones, parar este episodio del podcast y ya está, y quedaros ahí, o decir, oh, tiene mucha razón, y no hacer nada, o uniros al club del 1%, que es como mucho el porcentaje de aquellos que hoy vais a pasar a la acción, que hoy vais a pensar sobre lo que hemos hablado, que vais a aprovechar la siguiente oportunidad, que vais a presentar ese mini proyecto, que vais a presentaros el siguiente trabajo, lo que sea. Uniros al 1%. Seguimos mañana con un nuevo episodio, si a vosotros todo esto nos va porque decís a mí el síndrome impostor, yo me lo paso por ahí, porque Me da igual ya lo que diga la gente, seguro que conocéis a alguien que le está pasando. En... Hacerle llegar este audio, porque a veces gestos de apenas un minuto y de un minuto por ponerle mucho tiempo es compartir un enlace, pueden ayudar mucho más de lo que os podéis imaginar. Y si os ha gustado de todas formas, ya lo sabéis, muchísimas gracias por darle me gusta donde sea que lo estéis escuchando. ¡Hasta mañana!